0: Bine v-am găsit, stimați ascultători! Adi la microfon. Este scris podcast episodul 66. Așadar, și astăzi, cu ajutorul celui de sus, vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri. Astăzi mă voi folosi de câteva versete din Evanghelia după Ioan, iar în partea a doua să vă prezint o carte care este un studiu sau o meditație sau dacă vreți un șir de comentarii legate de prima epistolă subornicească a Apostolului Ioan. Cartea este scrisă de Nicolae Moldoveanu și este o comoară de înțelepciune și spiritualitate. Dar mai multe despre asta, ceva mai încolo. Așadar, a plăcut în continuare. Mesajul pe care vreau să îl împărtășesc cu dumneavoastră astăzi ar fi intitulat Mai presus de toți. Vedeți, de foarte multe ori când vorbim oamenilor despre viața veșnică sau despre rai, despre iad, despre ce urmează după momentul morții, pentru că, așa cum bine știm cu toții, cu o moarte toți suntem datori la un moment dat, Așadar, când vorbim despre aceste lucruri, foarte mulți oameni zic, e, cine știe ce va fi acolo? A venit cineva de acolo să ne spună ce este? Și răspunsul la această întrebare este da, a venit. A venit din Împărăția Lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Isus Hristos. El a tras puțin perdeaua la o parte referitor la lumea aceea, chiar în Evanghelie, atunci când a vorbit în repetate rânduri despre locul acesta, despre lucrurile acestea, amintiți-vă bunoară pilda cu lazăr și cu bogatul. însă vreau să ne îndreptăm privirile puțin către Ioan capitolul 3, versetul 31, sunt cuvintele lui Ioan cel care avea să mărturisească despre Isus că el este Hristosul. Ioan și-a văzut bine poziția, și-a văzut situația lui, că era deschizătorul, dacă vreți, de drum pentru Isus, era vestitorul, era cel care urma să netezească drumul, calea pentru Mântuitor și în cele din urmă el a mărturisit lucrul acesta în mod clar, iar ceea ce îmi place este să, să văd versetul 30, cred că l-aș citi mai degrabă, Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. El mărturisește ce a văzut și a auzit și totuși nimeni nu primește mărturia lui. Cine primește mărturia lui, mărturisește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu, vorbește cuvintele lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu-i dă duhul cu măsură. Versetul 35 spune, Tatăl iubește pe fiul și-a dat toate lucrurile în mâna lui. Cine crede în fiul are viață veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Astea sunt versetele pe care vreau să vi le aduc înainte. A cunoaște faptul că Isus este mai presus de toți, este mai presus de toate, că El este autoritatea supremă în materie de viață, în materie de eternitate în materie de orice tematică ați alege, este, dacă vreți, baza, fundamentul relației noastre cu Dumnezeu, este fundamentul vieții eterne. Credința vine în urma auzirii și cine a auzit cuvântul lui Dumnezeu, cine a auzit ce a făcut Dumnezeu pentru noi, pentru a ne scoate din vârtejul păcatului, din robia păcatului și totuși se îndoiește de lucrul acesta și totuși dorește să trăiască în continuare ca și propriul stăpân, să țină viața, destinul, eternitatea în propriile mâini, oamenii aceștia îl insultă pe Dumnezeu. Îl insultă prin faptul că îl ignoră, prin faptul că îl respingă cu bună știință și pentru oamenii aceștia nu mai rămâne nicio izbăvire, decât o așteptare înfricoșată a judecății lui Dumnezeu. Scriptura spune lucrul ăsta, dar până la momentul acelei judecăți, dacă vreți, trebuie să înțelegem că este vremea ca noi să ne facem mai mici. Este vremea când încrederea în sine să se înlocuiască cu încrederea în Dumnezeu, este vremea când mărăția și succesul personal să se înlocuiască cu glorificarea și proslăvirea Lui Dumnezeu, este momentul când trebuie să învățăm să ne facem mici, să ne smerim. Odată ce Isus a fost botezat și a început să propovădească Evanghelia și au început să meargă oamenii după El, Ioan și-a terminat lucrarea. Probabil că din acest motiv, Ioan nu a protestat extrem de tare la întemnițarea sa, pentru că știa, știa că Hristosul, că lucrarea sa de introducerea Hristosului s-a terminat. Și chiar dacă au fost momente de, de slăbiciune, de îndoială în viața lui Ion când a ajuns să trimită pe cineva la Iisus, îl întrebe din nou, spune-ne, ești tu? Vedeți? Poporul, vreau, trăia în așteptarea lui Hristos. Unii încercaseră să vadă pe Hristos în Ioan, el a spus clar, nu, nu sunt eu. Știu cine sunt și, în dreptul nostru, fiecare dintre noi ar trebui să știm cine suntem. Ar trebui să știm dacă suntem copilul lui Dumnezeu sau nu suntem copilul lui Dumnezeu. Ar trebui să știm dacă suntem păcătoși sau nu suntem păcătoși. Iar, la capitolul păcat, Scriptura zice cine spune că nu are păcat, îl face mincinos pe Dumnezeu. Iar dacă crede cineva că Dumnezeu spune adevărul și el este adevărul absolut, atunci, ca drept consecință, acea persoană trebuie să îl creadă pe Hristos. Trebuie să l creadă din câteva motive. Unu, pentru că Dumnezeu i-a dat toată autoritatea în cer și pe pământ. I-a pus totul în mâinile lui, zicea Ioan. Dacă ne uităm în Filipeni, ne se spune că în pricina morții pe care a suferit-o și încă moarte de cruce, Dumnezeu i-a dat un nume care este mai presus de orice nume, pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi celor din cerul de pe pământ, așa și orice limbă să mărturisească. Ce să mărturisească? Că Isus Hristos este Domnul. Va veni ziua aceasta când fiecare limbă va trebui să recunoască lucrul acesta și cei care astăzi cu obstinație, cu încăpățânare se opun lui Dumnezeu, se opun acceptării adevărului, adevărului, pentru că Hristos este adevărul, El este Lumina, El are cuvintele vieții veșnice, El este mai presus de toți. Cât de sus suntem noi sau cât de important suntem noi în economia propriilor vieți. Cât de important suntem noi în economia societății în care trăim, a timpului pe care îl trăim, a secolului în care ne-a plasat Dumnezeu. Cât de important suntem noi în economia eternității. Iată câteva întrebări la care dacă vom răspunde sincer, vom înțelege cât suntem de efemeri, ne vom înțelege lipsa de însemnătate, însă suntem destul de importanți încât Iisus să fie murit pentru noi, încât Dumnezeu să-și fi sacrificat propriul său fiu pentru iertarea păcatelor noastre. Domnul Isus deplângea faptul că farisei, cărturarii, iudei cei ce aveau legea în mână, nu l-au primit, n-au acceptat vestea bună a Evangheliei, ba din potrivă îl respingeau. Se mira Domnul Isus de faptul că erau totuși așa aproape de adevăr, dar nu erau dispuși să accepte adevărul. În Ioan 4, de exemplu, când ne uităm, vedem uh, întâmplarea cu femeia samaritiancă, acestea domnul Iisus îi zice dacă ai fi știut tu cine îți vorbește, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce spune dăm să beau, tu însă-ți ai fi cerut să bei și el s-ar fi dat apă vie. Deci atât darul lui Dumnezeu care odată coborât pe pământ are menirea să ne astâmpere orice sete, orice sete a căutării, orice sete a lipsei de pace, a lipsei de spiritualitate, pâinea care s-a coborât din cer și care dă lumii viață. Iată, el este pâinea noastră, el este lumina vieții, el este apa vieții, el este esența a ceea ce înseamnă viață. Apa vieții, lumina vieții, pâinea vieții, apa vie, coborâtă din cer, iată, toate acestea sunt simboluri ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Care este îndemnul meu? Îndemnul meu este să ne revizuim viața, să vedem dacă într-adevăr îl urmăm pe Hristos, să vedem dacă într-adevăr l-am făcut cu adevărat Domnul și Stăpânul vieții noastre. Să începem să trăim prin Duhul, să începem să trăim urmând pe Hristos, călcând pe urmele Lui, făcând ce face El, trăind învățătura la care ne îndeamnă El. Iată, acestea sunt lucrurile la care îndemn pe fiecare ascultător. El este mai presus de toți, este mai presus de toate, este mai presus de orice lider religios, este mai presus de Papa de la Roma, Este mai presus de orice guru, este mai presus de Dalai Lama, este mai presus de orice alt lider religios, indiferent cât de pompos nume ar avea, Hristos este mai presus de toți. Dumnezeu i-a dat acest nume, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult, Dumnezeu i-a dat acest drept să fie mai presus de toți, pentru că, și-a dat viața de bunăvoie pentru tine și pentru mine să ne rescumpere din păcat, din felul de de viețuire pe care îl moșteniserăm de la părinții noștri. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi, adulți ajungând, am deprins ce este valoros sau ce merită să urmărești în viață de la părinții noștri, de la bunicii noștri, de la oamenii care au trăit în jurul nostru de la înaintașii noștri. Și facem aceleași lucruri. Dacă ei au umblat să-și facă averi, umblăm și noi. Dacă ei au umblat să-și facă faimă, umblăm și noi după asta. Dacă ei au urmat să-și facă prestigiu sau să devină, să aibă familie puternică, răspândită, cu greutate în societate, asta căutăm și noi. Prestigiu au căutat ei, prestigiu căutăm și noi. Dar... Scriptura zice că acest fel de viețuire este deșert, adică este fără finalitate, este goană după vânt, este, este lipsit de viață. Deșertul este locul fără viață. Deșertul este locul morții. Acel loc sterp plin de fierbânțeală, în care omul simplu, și în scurt timp poate să-și piardă viața datorită lipsei de apă, datorită faptului că mintea îi se tulbură când intră în această lipsă de apă. Omul începe să vadă miraje, începe să vadă lucruri care nu sunt. Asta se întâmplă cu omul care rătăcește prin pustiu. Iar cei care n-au învățat să se lepede de lucrurile, după care umblă lumea și să înceapă să umble după lucrurile de sus, unde Hristos și la dreapta lui Dumnezeu vor ajunge în situația celui rătăcit în deșert. Haideți, dragii mei, frați, surori, dragi ascultători, să începem să ne reașezăm viața urmând valorile lăsate, promovate, învățate, valorile la care ne îndeamnă Hristos la care ne îndeamnă Scriptura, Evanghelia, Vestea Bună Mântuirii. Acestea sunt gândurile mele pentru astăzi și fie ca Dumnezeul Mântuirii noastre să ne dea harul să primim înima pe Hristos, să ieșim din starea de împietrire și primindu-L pe Hristos să lăsăm să lucreze în El, să lucreze în noi El, să lucreze viață în noi El. Apa vie, el, pâinea care se acoboră din cel, din cer, el, lumina lumii. Toate acestea, esența vieții, este a Hristos. Pavel avea și el o dorință, și cea că nu voiește altceva decât să-l cunoască pe Isus Hristos și pe El răstignit, să cunoască puterea care l-a înviat din morți, să se facă una cu moartea Lui. Atât de tare era pasionat. Apostol Pavel de Hristos, încât vrea să se identifice total cu Hristos. Să fie întru totul, totului tot ca Hristos. Să gândească ca el, să procedeze ca el, să aibă aceeași atitudine față de viață, față de eternitate. Și iată lucrurile la care Evanghelia ne cheamă. Iată lucrurile care pot da pace omului. Iată adevărul esențial al Hristos. Domnul să ne ajute să înțelegem toate aceste lucruri și să ne dea harul pocăinței. Amin. Spuneam că vreau să vă prezint o carte a lui Nicolae Moldoveanu, se numește studiul primei epistole al lui Ion. Am găsit-o într-o versiune scanată pe script.com și am descarcat-o de acolo. să o pot citi. Am observat că este foarte greu de găsit această carte pe internet momentan. Probabil că pe ocazii sau prin librării, dacă veți căuta bine după stocuri mai vechi, veți găsi acest titlu. Este o carte foarte plină de comentarii, duhovnicești, de învățătură sănătoasă. Nicolae Moldoveanu era un foarte bun povestitor și cred că despre biografia acestui mare om al Dumnezeu nu mai sunt foarte multe lucruri de spus pentru că, așa cum probabil cei mai mulți dintre dumneavoastră știți, a fost un compozitor creștin, scriitor creștin, un om de o statură morală și de o viață exemplară cum puțin oameni există printre noi. El a fost pus în rândul titanilor credinței știind că și el alături de Wurmbrand și de alți oamenii lui Dumnezeu au suferit închisoare și au slujit lui Dumnezeu și în vremuri de adversități extreme. Cartea este destul de stufoasă și are comentarii pe versete pe idei ale epistolei către Ioan. Știm că epistola către Ioan uh, nu este foarte mare, dar este o epistelă foarte bogată din punct de vedere teologic. Din câte știu, cred că am o versiune tipărită a unui titlu care se numea Hristos Lumina Lumii, dacă mai țin bine minte. Uh, care era pe Evanghelia după Ioan. Am văzut că din aceeași serie există Hristos Descoperirea, care este studiul pe Apocalipsa, există de asemenea un studiu pe fapte și un studiu pe evrei. Hristos Marele Preot, parcă, sau ceva de genul acesta. Cred că studiul pe evrei și pe Ioan îl am în format printat, pentru că acum nu mai pot citi de pe hârtie, Într-o zi sper că voi reuși să scanez aceste cărți și să vi le aduc și pe acestea în atenție. Ce să vă spun? Există în cartea asta lui Moldoveanu, așa cum am spus, o serie de gânduri foarte bine exprimate, există o serie de comentarii ale unor oameni mari, filosofi, gânditori, părinți bisericești legate de pasaje sau adevărul sau versete Din această epistolă, cu siguranță cine va citi această carte se va îmbugăți negreșit și va fi o hrană bună și pentru spirit, dar și pentru minte. Prin urmare, vă doresc lectură plăcută. Pentru neavăzătorii care nu o pot citi de pe hârtie, poate fi găsită pe librăria Pontes, pentru cine are abonament acolo pe biblioteca Pontez, vreau să spun și cam asta este în mare. Aștept, aștept să o citiți, aștept opinia dumneavoastră, aștept păreri, aștept comentarii și bineînțeles sugestii pentru următoarele titluri de carte pe care le-ați vrea recenzate pe podcastul Este Scris. Până data viitoare, audiție și lectură plăcută. Fiți binecuvântați!